0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ya estamos en el segundo bloque aquí en Cannes, en español. Y creo que ahora vamos a tocar un tema que, para los que hicimos aliada, es uno de los temas de mayor preocupación que tenemos a la hora de hacer aliada o a la hora de pensar en hacer aliada. Creo que esta nota le puede servir mucho a quienes están pensando en hacer aliado, tienen abierta ya su carpeta de aliado, están empezando con los trámites, están viendo cuáles son sus opciones aquí en Israel. Vamos a hablar ahora con Juan Taifeld, que es director de la ONG GBAIM, que se dedican justamente a insertar laboralmente a Olim Hayim de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, pero justamente el director es mexicano, habla habla español, así que nos sirve muchísimo para tener esta visión global. Sobre cómo es el mercado laboral israelí y cuáles son las herramientas que, si nosotros venimos realmente preparados para entrar en el mercado israelí, en el mercado laboral israelí. Buenas tardes, Juan. Bienvenido acá en español. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Jessica. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Hablemos un poco del último año, el 2022. ¿Cómo estuvo compuesta la LIA de ese año, el 2022?
1: Sí, claro que sí, Jessica. Mira, en el 2022 fue un año en donde todos sabemos que debido a la guerra entre Rusia y Ucrania eh, llegó una cantidad enorme de Olim procedentes de estos dos países eh, que solamente para darte una idea... Eh, años En los últimos seis años, la cantidad de Olim que llega generalmente a Israel pues varía entre unos eh, 20 y 35 mil Olim, sí. eh, que había que ver si son años pre-COVID o post-COVID ¿no? o sí. durante el COVID. Por ejemplo, el año más bajo de los últimos años fue el 2020, que fue el año más grave del COVID, en donde llegaron sí. poco más de 20 mil Olim. Sí. Pero para el 2022 llegaron 75 mil Olim, de los cuales más del 80% vinieron de países de habla rusa. Sí. Eh, por darte un ejemplo, solamente de Rusia llegaron más de casi 44.000 Olim, lo cual representa un 58% de la cantidad de, de, de la alia para ese año. Sí. Ucrania más o menos un 25%, que son llegaron más de mil Olim, y Bielorrusia sí. más de mil. Más de entonces yo haría una división entre lo que es los Olim que llegaron debido a la guerra, mm. que pues obviamente se dispararon muchísimo los números, y por otro lado los Olim de, digamos, países occidentales, en donde hay que ver que hubo una disminución muy, muy importante en casi todos los países, con excepción de Argentina, mm. Eh, de la cantidad de olim. Por darte un ejemplo, en, de Francia llegaron en el 2021 casi 3.600 olim contra poco más de 2.000 este año. De Estados Unidos, de 4.000 olim, bajó el número a 3.200. Eh, otros números, por ejemplo, si vamos más a lo que es eh, América Latina, pues Brasil bajó de 561 a 400, mm. eh, México de 314 a 163, y como te decía anteriormente, el, la excepción es Argentina, quizás por la situación eh, económica, económica eh, en donde en el 2021 llegaron 935 olim y en el 2022 llegaron poco más de 1.000, 1.043 olim. Entonces, claro. eh, ¿Y a eso? qué se
0: debe la disminución?
1: pues, eh, hay varios factores, pero, y habría que ver un poco, analizar un poco del país de origen de, de los Olim, mm. pero en términos generales yo podría decir que el costo de vida tan alto que hay en Israel mm. eh, es un factor que a veces eh, no ayuda a que Olim eh, vengan a Israel, porque saben que, digo, hace poco salió también la estadística que Tel Aviv es la ciudad más cara del sí, mundo. Sí. Entonces, eh, no es, no es fácil, eh, no es fácil llegar a Israel y mantenerse, y, pues, ma mantener, eh, sí, mantener un estilo de vida y la calidad de vida. Uh -huh.
0: Y entiendo que de cada país las motivaciones para venir son distintas, me imagino, bueno, como dijimos Rusia-Ucrania, el tema de la guerra, Argentina, sí. el tema económico, por ahí Latinoamérica, el tema social, económico, las crisis, ¿cuáles son las motivaciones que traen a los Olima a Israel? ¿Cuáles son las que ustedes detectan como las principales?
1: difieren mucho, como tú lo bien lo, lo mencionaste anteriormente, hay eh, motivo lo que llamamos push factors, o sea, factores que, eh, que hacen empujan. que no le llegan, mm. que empujan, que es eh, obviamente el caso de Rusia y de Ucrania, en donde pues eh, la gente se ve en una situación de guerra y escapa de la guerra. Mm. y eh, Pero por otro lado, eh, también habría que entender eh, que países, por ejemplo, como Francia, que son países de primer mundo, eh, un país que tiene un estado de bienestar muy desarrollado, eh, pues eh, le cuesta más trabajo a este tipo de Olim llegar a Israel porque tienen muchísimos beneficios en Francia que tendrían menos en Israel. A diferencia, obviamente, de países que no son países de estado de bienestar, como, como lo que es eh, pues, prácticamente toda América Latina, mm. Sudáfrica, Estados Unidos mismo, en donde eh, ahí depende, ¿no? digamos, si son países eh, tercermundistas, sí pueden llegar a ver en Israel un lugar que, eh, que, que en donde puedan verse realizados y, y llegar a venir a Israel. Eh, pero pero por otro lado, también Estados Unidos, en un país en donde tiene eh, una cantidad de comunidad judía, la más grande del mundo fuera de Israel, con más de 5 millones de Olim, mm. pues llegar a 3.200 Olim en el 2022 es muy, muy bajo, porque pues los americanos, se ven eh, mucho más este, asimilados a lo que es este, el, pues, la sociedad americana y no ven en Israel, en términos generales, eh, pues, el lugar donde quieran venir, a menos de que haya factores eh, religiosos sí, o sionistas. factores ideológicos como mm. sionistas. Sí.
0: ¿Y con qué preparación vinieron los Olim que llegaron en 2022?
1: Bueno, o, o, ¿Con nuevamente... en qué, qué áreas
0: se desempeñan, no?
1: Sí, sí. La gran mayoría, más del 70% por ciento, llegaron ya con títulos académicos. Obviamente estamos hablando de los olim que llegaron en edad laboral, sí. eh, lo cual es sumamente bueno para el mercado israelí. ¿no? Entonces estos olim eh, si si eh, si logran ...aprender hebreo o si tienen un buen inglés... ...pues es mucho más fácil su inserción laboral... Sí. ...depende también mucho de las áreas... De, ...de experiencia que ellos traigan... ...y de los títulos universitarios... ...y había que, aquí habría que diferenciar... ...entre lo que son... Eh, ...títulos que eh, requieren... ...una revalidación eh, profesional... ...como médicos, maestros... Eh, ...enfermeras, etcétera... Uh -huh. ...lo cual es más tardado y exige... ...en muchas ocasiones también... Eh, ...que dominen el, el hebreo... Eh, a diferencia de, por ejemplo, profesiones que no requieren este, revalidación y que y sobre todo si están en el mercado de la alta tecnología, que es el high-tech israelí.
0: Claro. Me imagino que hoy en día, con, con algunas situaciones económicas que está compleja la situación, eh, uh -huh. ¿hay demanda laboral para toda esta cantidad de olim que vinieron?
1: Sí, mira, la tasa de desempleo en Israel es una tasa de desempleo sumamente baja, está ahí abajo del 5%, sí. entonces eso quiere decir que eh, pues prácticamente no hay gente desempleada en Israel. Y en Israel, que es un país que se define por la meritocracia, eh, es decir, aquí se, se exige mucho de, la, del, de los Olimi, de, de la parte profesional, pero no en base a sus títulos, sino en base a realmente lo que ellos saben hacer. Eh, el mercado de Israel eh, es bastante exigente por un lado, pero por otro lado también eh, ofrece muchas posibilidades. Habría que ver cada, cada área. Pero como yo te decía, eh, te voy a dar un ejemplo. Eh, según el último estudio que hizo la, Israel, la Autoridad de Innovación Israelí, junto con una eje que se llama Startup Nation Central, uh -huh. hay una necesidad de traer eh, ingenieros en computación en Israel eh, porque hacen falta más de 18 mil ingenieros en computación en Israel en claro. este momento. Entonces los Olim pueden de esa manera servir como de puente. Y bueno, pues obviamente los sueldos y las condiciones que hay en todo el área de alta tecnología son muy, muy llamativos, en, inclusive si lo comparamos eh, internacionalmente.
0: Claro. Yo noto como característica también del mercado israelí que la gente cambia muy rápido de trabajo y que a veces lo hace como de forma intuitiva, no solo porque, bueno, voy a cobrar un poquito más, un poquito menos, ¿Cómo es el mercado de, eh, laboral israelí, dejando de lado los Olim Hashim, digamos, en general?
1: Uh -huh. eso, eso ya no tiene que ver, como tú mencionas, de Israel, sino más un poco, eh, digamos, la cultura de los millennials, ¿no? Que cada año, año y medio, dos años, tienen que estar cambiando de profesión y eso difiere mucho de hace dos generaciones en donde una persona tenía prácticamente su profesión y se dedicaba a eso durante toda su vida y tenía trabajos estables sí. durante 20, 30 años, una generación más baja eh, pues es gente que cambiaba, este no sé, cada 5, 7, 10 años de trabajo y hoy en día eh, no solamente que la gente se aburre y, y cambia eh, trabajos cada año, año y medio, sino también hay algo que se llama la geek economy que la economía geek también habla, digamos, de gente que es más como eh, independientes y que uh -huh. tienen pocos este servicios sociales, pero que eh, aprovechan para pues para eh, ir cambiando de trabajo en trabajo.
0: Claro. Y recién mencionaste los sueldos en el área de high tech, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo es la situación de los sueldos en general en Israel?
1: Bueno, habría que diferenciar aquí en lo que es el, um, el sueldo promedio y el sueldo eh, medio en Israel, que son dos temas distintos. El sueldo promedio en Israel está más o menos sobre los 12.000 Shkalim en términos brutos, es decir, antes de impuestos. Sí. Eh, pero el sueldo medio, que es el que me parece más eh, relevante, mm. está un poco más arriba de los 7.000 Shkalim. Mm. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sueldo promedio y el sueldo medio? El sueldo medio quiere decir que la mitad de la gente es lo que cobra y la otra mitad cobra arriba de eso. Mm. Entonces, eso nos, nos ayuda mucho a entender porque... Tú sabes que el sueldo promedio pues está influenciado por valores extremos, ¿no? Si yo gano uno sí. y tú ganas 100, pues el promedio es 50, pero eso no nos dice nada. Ah. Entonces el, el sueldo medio es un comparativo mucho más eh, interesante para tenerlo en cuenta.
0: Claro, porque en este caso los sueldos de high-tech tiran para arriba.
1: Claro, claro. Entonces ellos eh, eh, eso lo hace, pero eso no quiere decir que, que el sueldo promedio que, como te dije, está más arriba de mil 12, 12. shekel, eh, pues la mitad de la población lo gane. No, no, menos de la mitad de la población lo gane. Claro. Uh -huh. Y
0: antes mencionaste al principio cuando estábamos hablando eh, la situación del COVID que hizo que sea el año con alidad más baja. ¿Cómo se recupera el mercado laboral luego del COVID, ahora que estamos ya... Podemos considerar quizás que ya salimos del COVID.
1: Sí. Como, como bien lo mencionaste, Jessica, en el de 2020 no solamente que fue un año en donde hubo la menor cantidad de Olim que llegaron de Israel, un poco más de 20.000, mil, eh, comparado por ejemplo con el año pre-COVID del 2019 llegaron 35.000 mil Olim, eh, y eso también se, no solamente fue por el tema de los cierres, sino también porque la tasa de desempleo en Israel fue muy muy alta, en un momento llegó a estar sí cercana al 20%, ¿no? En, ciertos, eh, en cierto momento. Eh, y lo que sí es que le, el, la economía israelí se recuperó bastante, bastante rápido durante el 2021 y también casi durante el 2022. Entonces, te digo que hoy en día hay una tasa de desempleo baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también en los últimos tres meses, empieza a haber eh, pues una ralentización de, de lo que es el sobre todo área, el, el área de alta tecnología en el mundo mm -hmm. y eso pues obviamente eh, afecta a Israel. Entonces yo no diría que hay una crisis, pero sí hay una disminución en la cantidad de Olim que, en la cantidad, perdón, de, eh, de empleos y se empieza a escuchar más de desempleos que hay inclusive en el área de alta tecnología en Israel. Eh, pues por esta, por esta situación global.
0: Claro, justamente te iba a preguntar sobre eso, porque siempre se habla de high-tech, de la alta tecnología como el lugar al que todos quieren llegar porque se gana bien, por ahí las condiciones uh -huh. son mejores, pero uh -huh. también escuchamos noticias como despidos en high-tech y ese tipo de cosas. ¿Cómo está la industria hoy en día? ¿Cómo es la demanda? Sí.
1: Pues eh, eh, te digo que sigue habiendo demanda, depende, te voy a dar un ejemplo, mucha gente lo que hace para entrar a la industria del high tech que no tiene un background en esta área hace lo que se llaman bootcamps, sí. que son cursos relativamente cortos de 3, 4, 5, seis meses, en donde pues se eh, pueden eh, tener, eh, pueden empezar ya este, con sueldos que van sobre los 13, 14, 16 mil shekel en adelante. Sí. Pero lo que hubo en los últimos eh, dos años es que eh, hubo un, un incremento muy, muy alto en la cantidad de estos cursos, lo cual ha hecho que el mercado ya esté saturado de la gente de high-tech, mm. lo que le llamamos junior level, o sea, de, de los entry positions, sí. o sea, de gente que no tiene experiencia y que apenas va a entrar. Entonces, les, les, les resulta sumamente difícil entrar.
0: Claro. Y por mm. último, para ir cerrando, ¿cómo viene el 2023 con respecto al 2022, con respecto a la al IA y al mercado laboral?
1: Mm. Mira, con respecto a la Alía, eh, según estimaciones de la agencia judía, se espera que la Alía de países de occidentales eh, uh -huh. siga en disminución, desafortunadamente, uh -huh. eh, pero y, y también la alía de Rusia y de Ucrania va a disminuir porque eh, por lo menos en lo que es Ucrania la gente que quiso llegar ya llegó a Israel y no hay un no hay una cantidad de ya muy muy grande como la que hubo en el 2022. En Rusia sí van a seguir llegando Olim, solamente en enero llegaron más de 5.000 mil Olim de, de Rusia, entonces es gente que me parece que va a seguir llegando, pero no vamos a llegar a números como los 74.000, mil. Digo, no no puedo este, ser profeta, pero yo mm. creo que si llegamos entre 20 y 30 mil Olim para el próximo año, eso sería, creo que una estimación bastante acorde a la realidad. Y en temas eh, laborales, eh, habrá que ver también, eh, Israel, pues, es una economía eh, de mercado global, entonces habría que ver también los eh, la, la influencia que va, que va a haber en lo que pase con la economía. Eh, global y bueno también más en términos ya israelíes un poco también esta reforma judicial si es mm. que eh, llega a, a llegar a tener también repercusiones económicas como al parecer empieza a ver pero sí. eso 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 habrá que verlo un poco un poco más de perspectiva histórica
0: claro bueno muchas gracias Juan Teifel, director de Gbaim por haber estado con nosotros hoy en Can en español y aclararnos un poco el panorama laboral de los Olim y del 2022 y, y ver cómo seguimos en 2023. Muchas gracias, Juan, por estar Un con nosotras.
1: Un gusto, como siempre, a sus órdenes. Gracias.